0: 唱响未来的星空
1: ，在南海，在兴安岭，在富庶的苏州城
0: ，一瞬间跨越万水
3: 千山。神州任我行。
0: 电旁的各位好朋友，欢迎准时收听海峡之声广播电台的直播旅游节目《神州任我行》，我是方翠。非常高兴在今天晚上的节目时间里为您安排了我们的嘉宾版。那么新结识的朋友呢，就坐在我的身边
3: 。昔日华山论剑，今日一战争锋
0: ，诚邀各路游侠。畅谈《山海经》，这位大侠，您也加入吧
3: 。啊、游侠驿站。
0: 好的，升级旁的各位好朋友，下面我就要给您介绍一下今天晚上邀请到的嘉宾了。那他们都是徒步旅行的爱好者，一位是坐在我对面的黄成武阿黄，还有一位是小杨啊杨刚成，和我们升级旁的各位好朋友打个招呼好吗？嗯
1: 、呃，升级旁朋友你们好，我是福州登山俱乐部的阿黄
2: 、嗯。你好，我是福州市登山俱乐部的杨刚成小杨。
0: 嗯，我知道哈，两位在十一假期的时候去了一趟四川哈，那么是怀着理想直奔著名的四姑娘山啊、哦，而且我听到你们对它有一种非常亲切的称呼，叫什么叫四妹山
1: 、幺妹幺
0: 妹峰啊，对，最高的地方。对，那我很想知道，就是两位嘉宾，你们以前的这个光荣的徒步史。嗯
1: 、呃，怎么说呢？反正这几年来，徒步的地方，因为我们登山俱乐部作为登山来讲。旅游区走的少，像比较高的、嗯、华东第一高峰黄岗山，我们曾经利用一天的时间徒步三十八公里，呃，哦、把它把它呃征服、哦哦。像那些湖州地区的最高峰东湖街一千六百八十四。嗯。还有福建省第二高峰小戴云，嗯、在在德化一千八百二十二，我们都曾经用自己的双脚发挥了几天时间把它走、啊，把它给踏踏遍、啊
0: 。专门去丈量哈，那小杨你呢？
2: 我一般来讲也都是根据登山俱乐部的活动，呃、嗯啊，这几年也都是参加这边的活动。啊
0: 、对、就是，以前我听我的那位朋友小乐哈，好像也专门介绍了你们的这个光辉史哈。嗯，啊、<笑>这次就是你们是去这个四姑娘山，在四川，是酝酿了很长时间吗
2: ？是那个自从小乐上一次，呃，七八月份的时候，他去的一趟四姑娘山。嗯，他有很一些游记在我们的网站上发布了一些，然后。又跟我们介绍了一大堆那边的美景。嗯，在他的劝说之下，我们很多人都打算就是大概在九九月九
4: 十月
0: 份，哎、呃
2: ，对，十月十月份的时候，大概再去一趟四姑娘山、嗯。他当时也想跟我们一起去的、啊
0: 。对，小乐啊，就是他打电话给我，<笑>他是很遗憾地说：“<笑>翠翠呀、啊，我我没去上，但是我的两个朋友去了啊，他特别遗憾哈、啊，应该很嫉妒你们吧。<笑>”
2: 他应该是很，他
1: 确实是，嗯、呃，对，看他自己，看他自己说的，好像我们临走前在那里，呃，试装备跟准备出行前的计划的时候，他看到啊，他回去曾经写了写了一篇文章，说都快掉眼泪了，嫉妒要、哦、老命、
0: 哦、<笑><笑>对，为了让手机旁的各位好朋友对这个四姑娘山还有你们的穿越路线有一个大体的印象哈，我专门制作了一段小小的简介，我们来听一下。四姑娘山位于四川省阿坝藏族羌族自治州小金县的日龙乡，距成都市235公里，由四座连绵不断的山峰组成。它们从北到南，在 3.5 公里范围内一字排开，从幺姑娘、三姑娘、二姑娘到大姑娘，其高度分别为6250米。五千六百六十四米，五千四百五十四米，五千三百五十五米。其中，幺姑娘为四川省第二高峰，与蜀山之王贡嘎山遥遥相对，素有“蜀山之后，东方阿尔卑斯山”之称。人们常说的“四姑娘”，多数时候也指这座最高最美的雪峰。四姑娘山景区为国家重点风景名胜区，由三沟一山构成，也就是双桥沟、海子沟、长平沟和四姑娘山，总面积四百五十平方公里。其中，长平沟峡谷平缓悠长，四姑娘山就坐落在长平沟十六公里的地方。沟内有喇嘛寺、唐白古道、枯树滩、干海子及飞瀑奇石之景。四姑娘山属于小金县，小金县四面都被大雪山包围。在没有修建关路的明清，甚至更早的时候，这里与外界的沟通得益于一条古道，它是由茶叶、盐巴构成的血脉之道，也就是后人们所说的唐白古道。四姑娘山景区内的长平沟一直向东北延伸，穿过海拔四千六百六十五米的垭口。连通了与小金县东北部相邻的理县碧蓬沟。碧蓬沟距离理县县城杂谷脑镇三十六公里，海拔高度在两千米到五千米之间，融高原湿地、峡谷风光于一体，古冰川、湖泊、泉水、瀑布、原始森林、奇山异峰、红叶、沼泽，构成碧蓬沟原始天地的八绝。岁月如梭，巴朗贯通古道废弃。直到八十年代初期，江苏一位山友从资料中获得这一信息后，雇佣了几名当地向导和十多匹马，在雪中穿行十四天，终于走通这一路线，使他重新面试，并且逐渐成为中国境内经典的穿越路线之一
3: 。啊这
0: 是提前录制的一段简介啊，确实是一段简介，显得非常简单。我相信肯定是没有勾画出你们心目中的这个四姑娘山，还有你们经历的非常刺激、非常有意思的穿越。嗯、呃，我很想听你们给我描述一下四姑娘山，因为从呃你们拿回来的这个照片来看，四姑娘山相当的美，而且你们说呃实际比照片上还要更美，是这样吗？
1: <笑>那真的是这样的。嗯，现在要我们在这里介绍一下整个的风景的，怎么样说？我们觉得还真的是很难一下子把心当时所看、当时所想的能说得很清，说得非常清晰跟明了，嗯。因为没去以前，曾经听那个小乐眉飞色舞的描述过当时四姑娘山以及他穿越到木罗子当时的那种感觉，美好的感觉。我们当时就是因为他的介绍才才心动了、心痒了，才准备去。那一直从湖州行程出去玩，包括到成都一路经过映秀、那个卧龙，再到巴朗山口的时候、嗯，我们其实已经有体会到了当时那条线路上的秀丽的风光的美，以及刚刚到巴朗山口看到垭口上积雪的时候，我们的激动的心情。因为毕竟我们都是南方去的，很多人像没有见过雪，嗯、看到雪景、嗯，当时大部分的同。大部分的同同伴都是拿起相机跟摄像机狂拍啊
0: ，长枪短炮对着、这个、四姑娘一顿猛扫哈。<笑>其
1: 还没到四姑娘，只在巴朗山。啊、在巴朗
0: 山。嗯、对呀、啊
1: ，那当时回过头来看，嗯、当时那种激动，其实大可不必啊、嗯
0: 。等到后面还有更。后来
1: ，后来到行程在越往深入越来越精彩的过程当中，会发现前面看到、嗯、看到的一些风景，嗯、那真的是。小小
2: 屋建了大屋啊
0: ！哈哈哈。呃，小杨，你也觉得这四姑娘山像你这同伴阿黄说的这么好吗？
2: 确实很不错。在经过巴朗山的时候，我们就可以看到一大堆呃，有一些呃徒步旅行，可能呃也是那种自助背包客嘛、嗯。他们有的是骑自行车上去的，嗯，一路拍一路上来的，嗯，嗯到了沟里面还是能看到一大堆的背包客。他们也都是各种相机备备好的，到处拍的。啊
0: 、对，谋杀胶卷的地方。对对、啊。而且我很想知道一下，就是说，呃，你们是从长平沟到毕棚沟的穿越哈、啊，这是目前国内一个很经典的穿越路线，是总长度111公里，应该说是有强度的，那也需要比较丰富的徒步经验。给我们介绍一下整个行程，你们是经过了哪些地方好吗？你们是穿越起点是在？嗯、穿
2: 越起点应该是从日隆镇的那个长坪沟沟口开始。对、嗯，它因为它的长坪沟口就是在日隆镇里面
0: 。对，四姑娘山就在这个长坪沟里头
2: 。不、呃，四姑娘山它是它主要是由那个三条沟。嗯。组成的一个是海子沟，一个是那个长坪沟、嗯，还有一个是那个双桥沟、嗯双桥双桥嗯。那它现在就是说
1: ，双桥沟它像是开发的最完善，嗯、甚至有观光车辆可以进去。嗯，它那个双桥沟的风景，它是以宽广大气为主。嗯、那么呃，长坪沟的话，它的风景其实我觉得。应该来讲，作为背包客来讲的话，你既然喜欢徒步的话，应该我们应该要去的，主要还是要要走昌平沟
4: ，要走长呃海子沟
1: 的话、嗯，它像就有几个高山的湖泊，因为他们都、嗯、当地人都叫海子。嗯海子呃、但是的话，呃，因为我们这次去的话，整个的行程原来做的计划就是我去穿越，嗯、就是从这个点穿到另外一个点，要其、嗯、其中要要翻过雪山。那其实当时的在日隆镇的很多的背包客，他有的是去那个登顶。嗯就是登大峰、嗯、二峰或者三分、嗯，因为到目前为止，大幺妹峰就是四姑两峰是没有人上，人上还据说下还没人上。嗯、那这样子，那要登大峰、嗯、二峰跟三分，实际上他们是得从海子沟走，他的登山大本营在海子沟里头。嗯、登幺妹峰只能够从长坪沟的木骡子下甘海子那个地方上，所以说他在两个地方还是有侧重点的。嗯、就是如果一般的游客如果到那里去，他现在已经开发成景区的话。可以到双桥沟去游览，嗯、那里的风景也是一般的游客、嗯，呃，或者跟相当诧异，相当、哎、相当让人有、嗯、有那个惊艳感的。嗯
0: ，对。但是如果是徒步旅行者哈，自自助的这种背包客想要穿越的话，一定是要走
1: 长
2: 坪长坪沟。沟沟呃、对啊、嗯
0: ，整个行程是有多长啊？你们花了多长时间
2: ？整个行程我们那从从。四号早上开始，我们到到了六号穿出来，六号的晚
1: 上 4, 5, 6, 对，六整整三天,天对、嗯，有两个就是在里头有两夜要两要,要住在露营，要住在自己带去的一些帐篷、睡袋里头
0: ，因为已经找不到能住的地方了对对，要在外面露营、嗯嗯，而且还
2: 是在海拔比较高的地方露营，<笑>相当冷吧？相当的冷
0: 。嗯，对我看到你们一说到这个你们穿越的这个路程啊，就相当的。幸福啊，流露出幸福的笑容、啊。<笑>那么节目进行到这儿哈，我们稍微休息一下、嗯，来听一首啊，你们非常熟悉的歌。嗯。
1: 习爸爸，读万卷书，行万里路，奇妙经历尽在
3: 神州任我行。
0: 朋友们，继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。那么我们是使用中波六六六和调频九零点六两个波段同时为您播出。坐在我旁边呢是今晚做客《神州任我行》节目的嘉宾阿黄和小杨。呃，前面我们提到了，简单的了解了一下你们整个行程所花的时间是三天，哈啊。我非常想听你们说一说你们这个具体的行程是怎么设计的，给手机旁的各位准备去穿越的朋友啊，提供一点。好建议
2: 、嗯。我们一开始是，呃，三十号晚上的火车，嗯，然后坐了四十多个小时吧，嗯，然后第呃十月二号的时候到了重庆
0: ，嗯，是从福州到重庆的那车，对对，从福州到重、嗯
2: 、重庆的火车，嗯，大概下午是两点两点多一点到重庆嘛、嗯，然后我们直接从重庆坐那个那个大巴，从高速到成都。走高速路到成都，大概晚上七点多到了成都
0: 。哦。
2: 然后我们找了一个当地的一个交通饭店住下来，住下来。哦、当地的
0: 成都当地的一个交通饭店。对对、哦
2: ，嗯，因为这个饭店可能在网站上、各个游记上面都比较著名，就是。哦
0: ，好像是在《藏历牛皮书》上，对对，看到过介绍过。据说好像一张床是二十块钱
2: 。呃，他不一定，他有的是那个、嗯，我们当时住的是三人间嘛，嗯、是一百二。
0: 一百二，每个人四十，四十块钱
2: 。嗯，嗯那那个地方就是说很多老外了、嗯，很多外国的背包客也都在那边住，都
0: 在那里住，嗯就是个很著名的饭店，一找就找到了哈，一个交通饭店。然后呢，然后住了一夜，第二天你们是出发到哪里
2: ？住了一夜，第二天我们就那个根据我们原来联系好的，就是那个从呃成都直接坐那个那种中巴中巴车、嗯、直接到日隆镇，在那个。
1: 呃，那个他那个坐车的这个，他那个成都有四个车站，嗯，东南西北，他这个地方好像是在靠查电在茶店子靠西靠西面的一个车站西面西面那个车站，你们是包车吗？不是，没有没有买班车，买班车
0: 一票是多少钱？一。
2: 一票是四十四十二块多
0: 、哦，那到那个叫做日隆镇是吧对对对？是很远吧
2: ？日隆镇大概要到下午的两点多，哇，从早晨六七个小时、嗯
0: 、到下午啊、嗯，对、嗯，那大概起码要有三百公里左右，两百三十几公里两，两百三十几，两百
2: 多公里。那到小丽子两百三十几，两百对。对
0: 公里。那、嗯嗯、到日隆镇以后做怎么样的安排呢？嗯
2: 、到日隆镇我们就当时就要联系向导
0: 了，嗯
2: ，然后我们找了一个。当地非常有名的一个向导叫陆三哥的，哦、嗯，这个在我他叫什么名字？他的真实名字应该叫姓卢，卢、就是嗯、呃，卢向导，卢,卢、嗯、那个中国的中、嗯嗯、那个光荣的龙啊
0: 、哦，据说他好像是个藏族人
2: ，对对对，
0: 嗯，他是相当有经验的吧
2: ？对，非常有经验的，他。嗯我们这附近的就是成都的附近的一些登山队，还有一些国内的其他的地方的一些登山队，经常找他带队
0: 。那是你们是在他的带领下直奔这个长平沟是吧？对对对，嗯，开始你们的这个穿越，嗯、当时有没有雇马匹
2: ？当时有。我们、嗯、雇了一匹，我们雇了大概四匹马吧。哦，嗯、每个马
0: 要背背包哈、啊，每匹马都要背背包、嗯
2: 。因为我们当时都很不适应、嗯，因为第一次到高原了。哦，大家有的时候都有一些高原反应，哦、头疼的，或者是动作大一点，有可能会喘气。哦
0: ，当时的这个海拔有多高啊
2: ？日隆镇的海拔一般是三千六，平均是三千六了
0: 。嗯，长平沟那里呢
2: ？长平二。日
1: 隆日隆镇的海拔在三千二，三千到三千二左右。嗯嗯那个长坪沟，它因为它比较缓，它应该海拔从三千一直延伸到我们路。第二天登顶垭口上垭口的那个夹子沟底下应该是三千八
0: 。哦，这是相当有高度。它就慢慢的、嗯，但是它距离长，一长三十几
1: 公里。速度是
2: 不停的，就是海拔不不停的上缓慢的上升。哈、嗯嗯，你们
0: 是就是第二天到了日隆镇，找了这个导游以后，第二天就开始
2: 。对对对
0: 。哦，没有适应一下。
2: 呃，就是因为一整个下午的时间差不多啊，进行适应
0: 、啊嗯，然后就开始徒步走路了。对对,对，嗯嗯，呃，两位有高原反应吗
2: ？有啊，<笑>那个很小声哦，
1: <笑><笑>主要是早上起来的时候、oh. 口非常渴，而且就是说稍微动一下头很容易痛。哦，那好像主要是第一天晚上住在陆山哥家，好像感觉还不是很厉害。嗯，第二天晚上我们住在老。是机关石，机关石底下的时候、嗯，因为当天晚上雨夹雪，雨夹冰
2: 。嗯对，先是下冰雹、啊、下完以后、啊，然后过一阵子就开始下雪、啊啊、下雪下完以后，大概我们大概正在一边搭帐篷嘛，啊、帐篷搭完以后，外面都已经都结冰了
0: 、啊、那已经很冷了是吧？那是十月份的天气啊，对对，真、啊、是让人觉得很比较高很很惊诧、嗯。其
2: 实那天晚上是最
1: 辛苦的那天晚上，晚上因为是第一天晚上在野外过夜，在高原那边过夜。第一天走的
0: 最多对吧？对
2: ，路程是最长的，三
0: 十公里有没有
2: ？三十几。
0: 其实三十公里，现在咱们说起来很轻松哈，<笑>但是在海拔那么高的地方是相当吃力的,对
1: 对对
2: 当
0: 的，嗯，相当累的，嗯。一队一共有多少人
2: ？我们一共有十二个人
0: 。十二个人，对，嗯，里面还有女孩子
2: ，有两个女的。哦
0: ，那相当厉害哦，相当钦佩的。<笑>嗯，当时你们是走了三十多公里以后，然后开始宿营，对吗？对。嗯，帐篷是选在叫做。老机关,岩机关石，机关石的那个地方搭下
1: 来
2: 的，机关岩底下的草坪上，嗯，底下的一个草坪。他、嗯、因为山顶上有块石头，据说很像机关，所以叫机关石。哦哎、那天晚上会不会觉得太
0: 兴奋了哈、啊，都睡不着、嗯
2: ？也不是啊，那天晚上、啊、其其实大家都挺累的，嗯
0: 、啊、嗯
2: ，那个点了一堆篝火，嗯、啊、嗯，好不容易是点起来，因为那时候一直下雨啊，哦，一直在下雨，对，一直在下雨。嗯、那
1: 个在我们这次去穿越前。前那么十来天，当地其实一直有雨。嗯、那当地陆三嫂也跟我们讲，他说啊、嗯呃，按照前一段的那个天气，他说我们过去的可能性不大。就
0: 是穿过的可能性不大。一直都
1: 有登山队要穿越，但是他一直退出来、嗯哦。但是我们这次运气非常好
4: ，就我们
1: 穿越了两天，嗯、天气特别好。嗯、在我们前穿越的前后，嗯，一共大概我稍微清点一下，有有三四个全国各地的登山队，其实、嗯。都穿越过来了，有的是反向穿，从毕棚沟穿长坪沟嗯嗯，我们是长坪沟穿毕棚沟，对、嗯。而且这次跟我们十二个人走的，其中的话，一共其实应该十六个、嗯，还有四个是北京的对对，北京的一个登山队的，他听说我们要去穿越，就临时跟我们搭伙一起走。嗯嗯那那四个是老驴，那是很强，比我们强多了，是
2: 吗？为什么这么说呢？<笑>他因为他们刚刚从前一天刚刚从二分上下来，哦、刚刚登顶的二分、哦哦哦，那就是说体力消耗
0: 是比较大的，然后还能跟你们一块走，一块穿越，嗯、而且还
2: 比我们走得快，走得快。
0: 哦，啊、哦，那应该是整个的这个第一天的行程我们就了解了。然后第二天你们是从机关岩出发
2: ，对，嗯，第二天怎么过的？从机关石，然后到了叉子沟底，叉子沟底完以后，然后右边有一个那个大概
1: 很坡度大概七八十度,度的，度
2: 左右啊，一个大
1: 斜坡，我们要翻上那个坡。嗯、因为我们当天玩的按照庐山哥的计划，嗯，就是、必须要、嗯、导游叫庐山哥向导，要在那个我们的要爬翻这的这个四姑娘山的垭口下面的一个大平台露营。对、嗯，因为我们当时还还很兴奋，认为说因为当天天气。状况很好，能见度各方面都很好，已经看得到垭口，甚至想翻过去。当时庐山哥被他及时制止，他说：“不行，你要听我的安排，你在在平台露营。”其实后来第二天才发现，要是真的是逞强过去的，我们那就有大苦头吃了。
2: 因为第二天下去的路非常长
1: ，雪、嗯、雪、嗯、最深的地方基本上都到膝盖以上。哦，那、呃、如果从当天下午走的话，按庐山哥他有经验，他说早上走的话，因积雪是硬的，你下去的话。嗯会安全一点。如果你下午三四点钟，我们当时到大平台三四点钟，如果强行翻过去的话、嗯，雪被阳光一晒比较软的话，容易,容易会有一些麻烦就是了
4: 、啊。
2: 对，因为学习一下那个可能是石头，我们看不清楚。嗯、那如果踩下去，万一踩到什么尖利的石头，嗯，呃、可能就会有人受伤哈。对、哦、对对,对、哎
0: ，看来需要一个有经验的导游带大家一起走，非常关键。嗯，你觉得你们觉得什么地方对你们的体力消耗最大？是分垭口吗？
1: 翻垭口，反正第二天上斜坡、上那个草坡的时候，斜坡
2: 的时候就比好，
1: 好像就比较累。其实那个那种斜坡，我们在平常的那个登山过程中是经常,经常遇到，好像上那种东西、嗯、可以一口气冲上去，很轻松,、哦很轻松，而且还是背着包、嗯。当天的话，我们那上那个斜坡的时候确实是累的，大、嗯、概基本上是走两三步就得停下来喘两口气。
4: 这
1: 样啊，呃、啊而且。临走前，我们看到上斜坡，因为我们都有原来登山有一定的经验，都会把厚的衣服脱掉。嗯，没想到上那个斜坡，刚走一段时间
0: ，赶紧穿上。没有啊，没
1: 地方穿。<笑>那个雨雪马上就过来，一会儿冷一会儿热，啊、
2: 一会儿出太阳，一会儿那个一会下雪。哦，就这么
0: 一段路就会对，就天气变化这么复杂。对对对啊、嗯！那刚才我我发现两位哈、哦、讲的都是这个比较艰苦的这一历程哈、哦，我觉得会不会让身体旁的各位准备去穿越的人有点打退？唐古哈，还是描述一下美丽的景色和路上发生的有趣的故事吧<笑>。谁愿意来给我说一说？
1: 其实好像从那个毕长坪沟口进去，一路走的话，它要分成几段、嗯。第一个点五公里是到喇嘛庙。对，喇嘛庙那个点是观看那个幺妹峰是最清晰也最壮丽的
4: 。嗯
1: ，壮丽的地方，我们走的过程中突然间。就是前面云都遮得比较厉害，嗯，好像在那个树丛中的时候，突然间会看到那云开的时候，嗯，幺妹峰那个蒸龙露出来的时候，那种感觉真的是非常圣洁、哦。我们因为没这习惯，会用会用手去指。那我们同行的一个一个曾经去过梅里雪山的一个同伴，他有到过，有尖叫什么。为了表示对他的尊敬、嗯，不能用手指指，必须手掌心向上、啊。那个应该你也有去过、啊，你应该知道。啊对啊，但是那种看到那种在绿树跟那个黑色岩石、嗯、突然间看到姚妹峰的时候、嗯，那种感觉真的很让人、嗯、震惊啊！不愧是蜀中之王、嗯、皇后。对
0: 、啊，据说贡嘎山比贡嘎山稍稍矮一些。啊，贡嘎山
1: 四川最高，它是它、啊、是王对王对,、嗯、对，叫做
0: 蜀山王后啊，真的有这么漂亮啊
1: ？啊真的是很。啊
0: 居然会说不出来，会让人就不敢用手去指哈、啊<笑>，只能手心向上，这么尊重、啊，很圣洁的感觉，很圣洁的感觉。它是因为雪峰比较漂亮
1: ，嗯嗯嗯，而且没人踏足过。啊、嗯，再往里头走的话，应该是到枯树滩。对、嗯嗯，枯树滩一五公里。枯树滩它，它有它的一个。枯树滩
0: 这个地方叫枯树滩，是因为它,对它
1: 河滩上的树全部都枯了,部都了，但是它又不倒。
2: 嗯
1: ，立在那个，所以当地。基本上游客到的最多的就是到这里，因为再往后走，拍
2: 照各个方面都很都很漂亮，嗯、周围也比较开阔一点、嗯，能够看到后面的一些雪山
1: 。因为它当地景区的有做了一条木头的栈道，木头栈道也就修到枯树滩，嗯、从枯树滩以后基本上就是个烂泥塘、烂地、就是。那我们一般游客他们可以乘马进去，嗯、再往后走就应该到两河口。嗯、两河口环这一带的风景，反正个都是相当的美，但是。最让人震惊的那个风景，应该是到了木罗子，又过了木罗子
2: 到机关石这段路、啊，因为后面
1: 的游客少，呃，路也不会那么泥泞，马也到的少、嗯。一到木罗子，一大片的草坪，然后一路上过去，一眼望过去，基本上都是那个，呃，那个针叶林或者塔松，看过去远远的，就像我们在。画片上看到的欧洲的那那些图片、嗯、类似的风光那种感觉，嗯嗯嗯、就是那原原版版的照搬、哦。
0: 对，你看这些照片哈、啊嗯，能够看出来
1: 。可以。关键是它
0: 有几种颜色，好几种颜色，草地的颜色，还有那种稍稍矮一些灌木的颜色，对然后就是一些针叶林、嗯。关键后面还有。还有雪山。还有雪山，对。牦牛、嗯。呃，如果就是说没有雪山的话，这些景色可能在一些其他的这个风光当中也可以看到。都看得到。对、嗯，但是它关键是在雪山的映衬之下。嗯确实非常漂亮，这是长平沟哈。那到了这个毕棚沟，呃，景色就完全变了。毕棚沟是什么样的植被呢？毕
1: 棚沟跟长平沟的植被不一样。那个毕棚沟的植被其实感觉最好的，在远山的脚下，它也有一些那个塔松啊、针叶林。但是在山谷里头走的话，它大面积、大面积的全部都是。那个高山杜鹃就大叶杜鹃，嗯、大
4: 树杜鹃啊、呃，对，很、嗯、因为虽
1: 然现在我们是十月份看不到，但是我们可以想象得到，如果当四五月份来的时候，嗯、是何等的壮丽跟绚丽的一种、嗯、一种形象、嗯
0: 。那我就知道了，那如果要是穿越最好的季节，应该在五四五月份以后
1: 。呃，春天的时候不能这样讲、嗯，也就是你要是游览碧棚沟，你四五月份进去看看雪山，嗯、看看那些。花朵，但是真正好的穿越季节仍、嗯、然是金秋十月啊、哦，满山的红叶、嗯，而且天气状况也比较好、哦嗯、像我们这次还是运气是赶的比较好一点，就是。哦嗯
0: 、<笑><笑>我还是想知道一下，就是这次穿越，呃，你们都做了哪些准备啊？需要一些特别的装备吗？比如说帐篷啊，还有比如说睡袋、帐篷、睡袋都是需要的。要的跟手机旁的各位好朋友介绍一下，你们都带了哪些装备？嗯。
2: 帐篷、睡袋，呃，从穿的衣服来讲，嗯，一定要是那种防水的，防水的,防水的,防水的，对，因为经常那个天气经常会变化，防水,衣服,、哦、防水衣服会不会不？也
1: 就是俗称的我们的冲锋衣,衣，因为冲锋衣、嗯、冲锋裤,裤。上雪线的话，我们的基本装备穿衣的话，为了避免你背的行李太重，基本上就是三件套，嗯，里头是保暖排汗的内衣，内衣嗯，然后中间一层你可以穿羽绒衫，就是保温层或者是抓绒衫、嗯，外。呃，身体外面你穿上那个冲锋衣，就是排汗，但是防风挡雨，嗯、但是又能透气、嗯，这样子就可以基本保证你在雪山的一些基本的要求
0: 。嗯，那因为还要在外面露营，对,对。呃，还有一个很
1: 关键的就是你那个帽子、嗯、一定要保温的帽子，因为热量的丧是相当大的一部分会从头部丧失掉。对嗯，嗯，我们像在雪山上睡觉都是戴着帽子睡的。<笑>
0: 这个帽子既遮风挡雨，又变成睡帽，保持温暖啊,对啊！对呀
1: 、啊，对呀，因为在晚上，我们当第二天晚上在那平台上那个住宿的时候，是温度是相当低的、嗯。早上起来，帐篷外面的雪是相当厚，而且帐篷里头，像那个小杨，嗯、他临睡前装了一壶的。把栏杆冲去，还没上、哦，还没喝上，一个小时可能都已经都结成病了。病了<笑>半夜起来，我口要
0: 预防感冒结果喝下去以后可能会感冒
1: 呵呵。喝也喝不到了
0: 。嗯，你说到这个温度比较低，所以要带那种可能要在零度以下能够用的睡袋。对对、嗯，还有帐
2: 篷。这个、肯要,要用，对，要用好
1: 的、嗯、帐篷。你还必须要相就相当。好一点的帐篷，能够一个防雨，你至少能防中雨以上的帐篷，嗯嗯、然后密封性也比较也比较好、嗯，还得要最好的话，你帐篷外面最好能有一个能有个空间，能够让你把鞋子、包啊这些能够放。要不然呢，你把这个东西放在
0: 外面的话，帐
1: 篷里头你放不下它，放外面的话、嗯，万一下雪下雨就第二天你就麻烦了。了对,对、哎
0: ，是，还有就是要在外面做饭，还要带燃气。
1: 带你一般要带一个用来烧那个液化气的那个炉头，液化气，叫、嗯、还有带一些你们在高三用的高能量的一些食品，比如要说饼干啦，嗯
0: ，巧克力呀、啊，巧
1: 克力啦，力奶糖呐、啊嗯，或者你自己按个人的口味，嗯口味嗯、还要带一些
2: 牛肉。
0: 带些牦牛肉，在当地能买到吗？当地可以买，可以买到哈、嗯。带些牛肉对啊，都是一些高热量的食品。对对对。嗯、有没有准备一些药品
2: ？药药品是非常必要的。哦、对，呃，当时当地就有卖一些头疼粉，就是他、哦、他们当地的人也有。对对对，也有也有用到这些东西。嗯嗯。嗯，因为主要是有些高原反应。高原反应。对。头、嗯、疼。嗯。头疼、嗯、是很普遍的，在那边会发生那、哦。有没
0: 有一些跌打损伤的药、蛇药什么的？
1: 呃，现在这季节去那边就不需要蛇药了，三四千米，嗯
0: ，没有蛇。
1: 跌打药，反正我们该带的云南白药喷雾剂了，嗯、什么理通，我们都会带一这也是，包括在福建走，你也得带这些东西。嗯这，这些基本上没离开过药箱。对
0: 呃，常备药物需要的。嗯，好的。那么今天哈，非常高兴能够邀请到两位，经历了一次。很有强度的徒步经历的两位嘉宾哈、啊，阿黄和小杨，嗯，最后还是要提醒手机旁的这个朋友，啊、呃，要是准备进山的话，啊、呃，要注意维护当地的这个淳朴气氛，嗯，因为四姑娘山不仅是热爱自然的驴友们的目的地哈、啊，更是当地百姓的家园。还有一个最后一个很关键的问题啊，就是有关金钱的问题啊，基本上我每一期节目都要问，因为一直想寻找一种能够花比较少的钱<笑>看好风景的这样的一个办法。你们花了多少钱？
2: 我们如果坐火车的话，那个大概全部下来、嗯，我们最后从碧盆沟穿完以后，到米亚罗还游玩了一下、嗯，然后再回到了成都，大概一共才花一
1: 擦一下，就米亚罗乡是，它是全国的自然生态的一个保护圈。嗯，也是值得一看的。对，红叶草原是很美的，嗯、的叶美的的
2: 红叶的观赏景区、哦。你
0: 们花了多少钱？是我们大
2: 概是花了一千六百多吧
0: 。哦，相当好哎。那是坐火车很累的。啊、哦。坐火车的情况下。啊<笑>、嗯，对，就是说包括火车票在内哈，一千六百多啊，真、哦嗯、是听到了一个喜讯呢。
1: <笑>关键的是要时间呐、啊嗯。对，因为
0: 旅行如果和富有化。等号的话，那么这个文化就显得不那么多样化了，因为那样的话就不会有太多的人能够欣赏到美丽的风景了。对，嗯，我们常说一句话，就是叫做除了脚印什么都别留下，除了照片什么都别带走。如果有可能的话，有可能的话啊，脚印最好也别留下，<笑>因为我希望后面去的朋友哈、啊、会有一个比较好的穿越氛围哈、啊。你看我还没有去呢。哈，哈哈哈哈哈。嗯。非常感谢阿黄和小杨做客《神州任我行、啊》哈，也祝手机旁的各位好朋友旅途愉快。欢迎朋友们和我们交流您的旅行经验。再会
1: ，再见。呀
3: who's lost.